0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata vi spiegheremo come sarà il Manchester United di Ten Hag e come potrà essere il nuovo Chelsea con Lewis Hamilton e Serena Williams al volante. E poi andiamo a caccia delle nobili decadute scese dalla quinta serie in giù. both to bring you huge breaking news that eric ten Hag has been announced as the new first team manager of uh, manchester united united uh, releasing uh, this news as a statement from the club as well they say they're delighted to announce the appointment of eric ten Hag as men's first team manager this is subject to work visa requirements from the end of this season until June 2025, with the option to extend for a further year. Now, the football director at United, John Murta, has said during the past four years at Ajax, Eric has proved himself to be one of the most exciting and successful coaches in Europe, renowned for his team's attractive, attacking football and commitment to youth. E dunque ora è ufficiale Eric Tenag il nuovo tecnico del Manchester United contratto fino al giugno 2025 con opzione per un altro anno Tenag è stato scelto come recita il comunicato dello United perché negli ultimi quattro anni alla guida dell'Ajax si è dimostrato uno dei tecnici più esaltanti di successo in Europa ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao bentrovati e da Londra Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao a tutti Allora Stefano, il dado è tratto. In un recente articolo sul nostro sito, gazzetta.it, Francesco Pietrella descrive Tenag così. Maniaco dei dettagli, forgiatore di talenti, tatticamente spregiudicato, esigente e divertente. Secondo te quindi è l'uomo giusto per quel grande caos che è diventato il Manchester United in questo lunghissimo dopo Ferguson?
1: Allora sì, secondo me sì perché restava più o meno solo questa carta da giocare secondo me dopo una serie di fallimenti più o meno eclatanti per gli allenatori anche prestigiosi che si sono susseguiti sulla panchina dello United e insomma prendere, prendere un tecnico che possa rifondare completamente proprio il concetto di modo di giocare della squadra è l'unica cosa che potrà dare dei frutti non so quanto tempo impiegherà sinceramente per riuscire a dare un'identità tattica io non credo moltissimo sinceramente, poi sarà da capire se era solo quello tra virgolette, il problema, basterà insomma, come dire, dare un'impronta di gioco e di stile riconoscibile per recuperare la causa a tanti giocatori che presi singolarmente tutto sommato sono buoni o ottimi giocatori ma che messi insieme, per quello che hanno fatto vedere in queste ultime stagioni, sono stati veramente terribili. Ecco. Tenaga assolutamente sì, ha tutte queste caratteristiche, è uno che... Quando ha iniziato la carriera da allenatore ha fatto togliere una parete nello studio in cui lavorava per mettere una vetrata in modo tale che tutti potessero vedere che stava al centro d'allenamento più o meno dalla mattina fino alla sera ed essere d'esempio per tutti quanti con la propria presenza fisica, quindi in certe cose assolutamente maniacale. Allora, secondo me con questo finiscono un po' gli alibi per tutti, nel senso per lo United perché ovviamente ora non si può dire che non c'è un allenatore in grado di valorizzare un certo stile di gioco, un giocatore di valorizzare i giocatori e poi forse per lui non ha bisogno ovviamente di di, come dire di cancellare cioè di avere degli alibi fare il salto da una dimensione nella quale tutto sommato ogni risultato ottenuto era un po' un di più perché l'Ajax è una filosofia è uno stile è una nobiltà di calcio europeo ma tutto sommato formandosi sempre campioni in casa arrivare ai quarti di Champions o addirittura in semifinale è già un grandissimo risultato no? nessuno avrebbe mai potuto dirgli nulla considerato il budget che hanno a disposizione se fosse uscito agli ottavi o cose di questo genere adesso se alleni il Manchester United purtroppo sei obbligato a vincere o quantomeno nel primo anno ad avvicinare il Liverpool e il Manchester City che sono una distanza siderale in questo momento quindi anche per lui sarà tutto sommato il passaggio da una pressione non, è, non è, um, tremenda sulle spalle uh, ad avere veramente to- la pressione di tutti gli occhi addosso del club che continua a essere uno dei più
0: ricchi, se non il più ricco del mondo. Pierluigi, parliamo di moduli, di quel 4-2-1-3 che ha messo in mostra in Olanda e cerchiamo anche di capire con quali degli attuali giocatori dello United sarà davvero realizzabile.
2: Sì, beh, il suo modulo principalmente è un 4-3-3 direi, poi tra i bisogna, si può vedere, si può discutere come esattamente verrebbero congeniati. Però la cosa interessante è che um, Ten Hag ha già individuato delle categorie all'interno della rosa dell'attuale Manchester United, no? perché c'è una categoria di elementi che sono al top, a suo avviso, e qui c'è Bruno Fernandez e stranamente c'è cioè Varane. Dico stranamente perché quest'anno comunque Varan è stato protagonista di un'annata che, insomma, rispetto al giocatore che conoscevamo, è stata, secondo me, disastrosa. Però lui lo considera come un punto fermo. Poi nella seconda fascia ci sono quei giocatori che non sono ancora al top, ma secondo Ten stanno arrivando, e qui ha messo McTominay e Rashford. Ancora interessante il fatto che andrà a puntare su Rashford, perché Rashford ha fatto vedere delle cose eccellenti, però insomma, quest'anno è stata di sicuro la sua peggiore stagione da quando veste la maglia United. Poi ci sono i giovani iperpromettenti, e qui c'è Sancho, e poi ci sono i giovanissimi, e qui ci sono Garner, Hannibal e l'argentino Garnaccio. Per cui è anche importante, secondo me, questo punto rispetto al quale lui comunque crede molto anche nell'Academy, cosa che ovviamente da allenatore olandese dell'Ajax non è eh, stupefacente. Poi non dimentichiamo una cosa importante, Ten Hag ha anche allenato la seconda squadra del Bayern quando c'era Guardiola, quindi questo è anche secondo me un punto rilevante rispetto alla sua filosofia di calcio, che poi ovviamente è evoluta, però eh, sicuramente si è giovato del fatto di avere questa interazione puntuale con un allenatore come Guardiola. Mi dicevi come giocherà, quali saranno i giocatori chiave? Insomma, quali saranno i giocatori chiave? Mi pare che l'abbiamo detto. Per quel che riguarda dove andrà ad operare, perché comunque avrà un budget che non sarà mostruoso, però avrà un budget in cui andare a fare qualche intervento si sa già che ci sono alcuni giocatori che partiranno Popma, Mata, Jones Matic, Lingard le priorità sono tre numero uno assoluto a centrocampo piace tantissimo Rice potrebbe venire data un'altra opzione a Van de Beek che lui già conosce bene poi un altro centrale di difesa non sembra che Maguire sia un titolare forse anche giustamente rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno e poi un attaccante centrale. A Ronaldo è un un po' da da capire che cosa succederà con lui, nel senso che 490.000 sterline a settimana credo che sia difficile trovare degli, degli altri acquirenti che non siano il PLG, però ovviamente anche se dovesse rimanere non credo che sarà e potrà essere titolare in tutte le partite, per cui c'è l'interesse di andare ad agire anche sul, sull'introduzione di una, di una punta centrale che attualmente, al di là di Ronaldo e Cavani, che comunque è stato parecchio infortunato, il Manchester United non ha. E poi, insomma, insomma è tutto da vedere, nel senso che ci sono un sacco di possibili incognite, ma è una sfida che chiaramente, come diceva Stefano, non ha mai avuto Ten Hag perché la Premier è tutta un'altra cosa, però sembra avere le qualità giuste per poter fare la differenza anche in un ambiente complicato come il un United.
0: Sì, in effetti la, la questione della pressione può essere la, il grande punto di domanda su Tenag, l'ho sentito anche in un bello speciale che è sulla BBC dedicato a lui, dove appunto il grande quesito era riuscire a reggere la pressione del Manchester United che ha già messo KO dei nomi veramente grossi de, de, della panchina se pensiamo re, rimanendo in Olanda a Van Gaal. Non sarà facile. Chiudo un, con un'ultima cosa che chiedo a Stefano. Tra i nomi, adesso ovviamente è il momento in cui si fanno mille nomi nuovi e possibili a Rivelo United, non tutti sono credibili, non tutti sono quelli giusti, sono solo voci magari assolutamente basate su, 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 su indizi inesistenti, però... Aller e Dybala sono due nomi che si stanno facendo. Come li vedresti in teoria questi due?
1: Allora, probabilmente Dybala sarebbe il più affascinante. per per tutta una serie di motivi. Io ho eh, dei dubbi che possa reggere la fisicità della Premier League perché già faceva molta fatica in Serie A e in Premier League se non sei al 110% di quello che è il tuo livello diciamo atletico rischi di essere mangiato quindi per tecnica sarei molto curioso di vederlo ma ho questa grande incognita che è anche un po' un'incognita che la Juve ha tenuto in considerazione nel momento in cui ha fatto le sue valutazioni se, eh, come dire, proseguire a, a tenere il proprio numero 10 oppure andare su un'altra strada. Haller eh, non lo so perché è chiaro che anche lui nel contesto in cui è in questo momento è straordinario, nel senso che è un terminale clamoroso. Devo dire che per la sua sp- passata esperienza in Premier League non mi aveva proprio fatto impazzire no. però no. è anche vero che aveva un altro allenatore quindi forse direi lui per lo stato anche di grazia in cui si trova in questo momento
3: and I remember switching between these teams when I was younger and getting home and my sister punching me several times in the arm my sister Sam uh, basically beat me saying you have to support Arsenal so I remember at five six years old that I then became a supporter of Arsenal and um but my Uncle Terry is a big uh Blues fan so I've been to so many games with him um to watch Arsenal and uh and Chelsea play and ultimately I'm I'm a I'm a sporting fan it is the biggest sport in the world and Chelsea is the one of the biggest clubs in the world and most successful
0: la sorella lo spingeva a tifare Arsenal, lo zio Chelsea e lui andava abitualmente a vedere entrambe le squadre. L'avete sentito Luis Hamilton spiegare la sua passione calcistica nell'intervista prima del Gran Piero di Imola in cui il pilota inglese conferma il suo interessamento all'acquisizione del Chelsea. Ne parliamo con il collega della Gazzetta Gianluca Gasparini, esperto di motori e soprattutto di Formula 1 ma anche grande appassionato di calcio inglese nonché, lo diciamo, tifoso del Blackpool. Ciao Gianluca, grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Ciao, Grazie a voi.
0: Allora, prima di chiederti un po' di cose su Hamilton, do la parola per Luigi che ci fa un po' il punto sulla situazione dei uh, nuovi acquirenti del Chelsea.
2: Sì, ormai è dal 2 marzo, quindi sono praticamente due mesi dal momento in cui è stata presa la decisione che il Chelsea non doveva più essere di Abramovic per uh, i noti motivi, e ci sono tre consorsi che sono in ballo in questo momento. La banca americana Rain Group dovrebbe dare un verdetto definitivo entro la fine del mese. Uno dei Consorzio è appunto quello di cui fanno parte come investitori anche Hamilton e Serena Williams ed è quello che fa capo a Martin Broughton che è l'ex presidente del British Airways, è stato per un breve periodo nel 2010 anche chairman del Liverpool e questo sembra essere uno dei gruppi più importanti e con maggiori possibilità di vittoria tra l'altro la cosa interessante è che tra gli investor cioè chi veramente andrà a mettere i soldi ci sono Harris e Blitzer che sono i finanziari americani che hanno anche la maggioranza del Crystal Palace quindi nel caso entrassero nel Chelsea dovrebbero anche disinvestire dal dal Palace l'altro gruppo che sembra essere anch'esso in pole position secondo me sarà una lotta a due tra, tra quello di Broughton e quest'ultimo, e quello che invece è capeggiato dal magnate svizzero Vis e dall'americano Burley, che è uno dei proprietari della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, tra i quali c'è anche, così andare un po' a fare il... Um, la coppia con Hamilton che, insomma, non, non ce la conta molto giusta su questo cosa che lui tifa metà Chelsea, metà Arsenal, in realtà sembra essere un gunner spudorato. Comunque nel gruppo di Burley c'è un uomo d'affari inglese, Jonathan Goldstein, che è tifoso del Tottenham. E poi c'è il terzo gruppo che invece è quello di Pagliuca, che conosciamo abbastanza bene noi in Italia perché è adesso l'azionista di maggioranza dell'Atalanta e il proprietario di Boston Celtics di Baseball, Sembra essere un po' più defilato nel senso che gli altri due dovrebbero avere una proposta soprattutto finanziaria più importante e però quella cosa interessante è che se Pagliuca dovesse essere scelto da un punto di vista UEFA nel caso in cui dovesse mai succedere che Atalanta e Chelsea eh, siano nella stessa competizione si dovrebbe fare una scelta quindi una dentro e una fuori per cui io credo che entro la fine di questa settimana, all'inizio della prossima dovremmo avere un uh, vincitore che poi ricordiamolo ci sarà ancora il governo inglese e la Premier League che avranno l'ultima parola.
0: Allora Gianluca per come conosci tu Hamilton un semplice, semplice tra virgolette investimento dettato da, dal business o anche una passione dietro questo suo coinvolgimento nell'acquisto del Chelsea?
3: Allora, probabilmente nessuno dei due come ragione principale conoscendo Hamilton è l'impegno che ha avuto negli ultimi anni, quanto piuttosto oltre a, e questo lo, lo legherei anche alla presenza di Serena Williams, quanto piuttosto una, una volontà più etica. Eh, mi spiego, l'impegno che ha avuto Hamilton negli ultimi anni in Formula 1 e nello sport in generale, il messaggio della, eh, dell'inclusione. Il calcio è una grande vetrina come la Formula 1, dove per esempio il suo impegno insieme alla Mercedes ha portato... Ad avere molti più ingegneri e meccanici di colore impegnati nei gran premi e lo vediamo eh, tutte le domeniche aumenta la diversità e anche le donne nel paddock e nei box e questo è un po eh, la molla che eh, spinge Hamilton a impegnarsi in diversi settori eh, non ha un gran bisogno di guadagnare l'investimento la mattina in cui è uscita la notizia eh, io ho parlato con gente della Mercedes eh, che mi ha confermato istantaneamente che eh, la partecipazione alla cordata era vera, mh, che la cifra era esagerata, quella che girava dei 10-12 milioni di sterline non era corretta, ma eh, la presenza di Hamilton e Serena Williams, ancora più di quella di Sebastian Coe, che nel Regno Unito, e in Inghilterra, è molto famoso ed è stato un personaggio istituzionale a livello olimpico oltre ad essere un grande atleta è un po ehm, non solo uno specchietto per le allodole non credo ma è proprio una volontà di impegnarsi allora il calcio inglese ci sono state che, che rispetto al nostro è avanti anni luce da questo punto di vista quindi lotta al razzismo però come per esempio l'nfl tu, tutti gli sport eh, vivono un po questo fatto che per esempio gli allenatori di colore non hanno lo spazio che meriterebbero, ci sono un po' di discriminazioni che non è male combattere continuamente. Ecco, Hamilton si impegna a questo punto di vista. L'altra cosa abbastanza importante è, per esempio, che non viene tanto considerata perché la superficie della Premier League è tutta lustrini, e eh, effettivamente se vediamo le partite se vediamo l'importanza del campionato lo spettacolo che regalano è inarrivabile e c'è l'altra faccia della medaglia per esempio abbandono dello sport a livello equivalente della primavera insomma delle seconde squadre con eh, dei ragazzi che hanno dei problemi abbastanza grossi ci sono stati un paio di suicidi anche recenti insomma eticamente ci si può impegnare qualcosa che renda stimolante per Hamilton entrare in un mondo del genere è chiaro che la sua carriera in formula 1 non ha davanti 10 15 anni perché Hamilton, appena così a naso conoscendola vedendo la situazione attuale appena riuscisse mai a vincere l'ottavo mondiale o comunque a tornare al vertice dove non è in questo momento a causa della sua monoposto è uno che poi fa le valigie a far dell'altro è in Formula 1 dal 2007, per cui garantirsi degli impegni o delle, delle motivazioni per fare qualcos'altro coerente con quello che con le battaglie che ha portato avanti negli ultimi anni per lui sarebbe importante e ci vedo molto questa, questa angolazione ecco, nella nel... sua.
0: Molto interessante quello che ci racconti, è una cosa che non avevo io personalmente preso in considerazione e in effetti sarebbe anche molto bello se fosse davvero questo, lo stimolo che lo spinge a fare questo passo sarebbe veramente encomiabile. Stefano, tu come come la vedi già? Io mi vedo i titoli, Chelsea di Hamilton sorpassa l'avversario, mette la freccia, questa sarà... (ride) un effetto collaterale dell'approdo di Hamilton al Chelsea ma al di là di questo Stefano mi sembra che la cosa che ci ha raccontato Gianluca sia molto bella
1: ti dimentichi testa coda quando dovesse incontrare il Norwich o comunque (ride) questo genere di squadre qui no è molto bello e mi fa pensare che è un peccato che sia già probabilmente definito quasi il passaggio di Rudiger al Real Madrid perché Rudiger è un giocatore che ha raccontato molto bene la sua avventura, esperienza triste diciamo quando si parla di discriminazione, di di razzismo Eh, chissà che magari con, con un proprietà di questo tipo, dovesse poi veramente vincere la cordata con dentro Hamilton e Serena, magari avrebbe potuto cambiare idea e non farsi affascinare dal Real Madrid, che insomma è il club che per definizione affascina tutti i giocatori. Però, insomma, non so se qualcuno di voi ha potuto leggerla, andate se no a recuperarvela, perché il racconto di lui, come dire, tenuto sempre in scarsa considerazione dentro e fuori dal campo, soprattutto nei nei suoi anni tedeschi, insomma all'inizio della sua carriera, è stato veramente devo dire anche toccante insomma, per, per, certi, per certi aspetti per il resto non lo so insomma, sono, sono curioso di capire quello che sarà in generale il Chelsea dopo Abramovic perché eravamo abituati ormai da tanti anni ad avere un certo tipo di impostazione a livello proprietario da parte dei Blues devo dire quei primi anni con le mega spese poi un pochettino di meno e poi di nuovo eh, robusti innesti diciamo in chiave rafforzamento campagna acquisti insomma sarebbe veramente interessante perché poi quello che si è visto purtroppo di Abramovic in questi ultimi periodi non, è, non fa pensare a niente che riguardi il pallone ecco, forse getta tutta una luce diversa su quello che è stata questa lunga era del Chelsea che l'ha portato sì a vincere cose importantissime però insomma resta questo alone un po' così difficile da commentare.
0: Eh sì, assolutamente. Chiuderei con, ancora con Gianluca facendoti la fatidica domanda Gianluca, ma Hamilton ti fa Arsenal o ti fa Chelsea? Eh,
3: I piloti di Formula 1... Uno... Sono alcuni, sono appassionati di, di calcio ma eh, nei motori in generale cambiano idea piuttosto alla svelta, io ricordo un alesì sampdoriano che poi a, una volta in Ferrari diventò di colpo Juventino <ride> Valentino Rossi che tifava Sampdoria pure lui agli inizi e poi è diventato interista per cui è entrato in tutto un giro un volano di gente per cui l'Inter tra comici, gente varia e si sono fatti l'altro e chiaramente ti fanno inter piri su più tifosi tu di quanto non succeda se ti dichiari sandoriano ecco. però tutte e due avevano fatto una biura piuttosto discutibile per cui il Hamilton si sì, aveva fatto qualcosa l'avevano anche fotografato con una maglia dell'arsena ma eh, a me è capitato di intervistarlo parecchie volte diciamo Passiamo alla decina con interviste one-to-one one, e il massimo cui si era schierato effettivamente era la nazionale inglese.
0: Che quella difficilmente la tradirà. <ride>
3: Quella, quella rimane, però eh, sai, una volta che c'è lo zio, eh, chiaro, poi dopo Verstappen l'altro giorno quando è saltata fuori sta roba per il Chelsea non ha mancato occasione in conferenza stampa, erano tutti e due insieme, di dire ma tu sei tifoso dell'Arsenal ovviamente preparato da qualcuno perché Verstappen manca, sa come ha fatto un pallone, per cui alla fine rientra tutto in quella piccola guerra psicologica che in Formula 1 succede anche su... Sul tipo di scarpe che hai su, eh, le sneaker, eh, tutti cercano il modo per destabilizzare un minimo anche sul sul tipo. Eh, Chiaramente qua se il discorso eh, è un po' quello a cui ho accennato prima, eh, ben venga anche se non è tifoso del Chelsea, ma avere un personaggio del genere e non il solito finanziere, ovviamente c'è anche il finanziere, c'è anche quello che tira sui soldi, però avere lui, e non dimentichiamolo Serena Williams, in un'operazione del genere è molto importante, con anche la curiosità di vedere se non fosse solo un intervento, una partecipazione di facciata, dove avessero il tempo, perché chiaramente Serena Williams ormai anche lei non è, non è che il tennis sia poi la, la sua attività principale, Comincia, cominciano a pensare a un dopo carriera dove e impegnati veramente, se fosse possibile, se fosse davvero così, è interessante perché la, la il punto di vista che porti nella gestione di un di aver vissuto la gestione di un team di Formula 1 ad altissimo livello, portata nel calcio, le pressioni della Formula 1 sono micidiali e l'esperienza che puoi portare di, del lavoro di gruppo eh, di portare un mondiale come quello che è arrivato fino a, alla fine dell'anno scorso, così tirato sotto gli occhi di mezzo mondo, insomma, Hamilton. È capace anche di dire qualcosa di interessante ai giocatori che devono giocare non so, una finale, ecco, tanto per dire o a gestire dei momenti di crisi sarebbe bello vederlo davvero impegnato poi che sia il Chelsea, l'Arsenal certo. e il certo. Chelsea perché il Chelsea comunque offre questa possibilità in questo momento e anch'io come Stefano sono curioso di vedere come andrà a finire perché poi si tira dietro la presenza di Tuchel cioè, c'è, c'è tutto un mondo da scoprire quando finalmente vedremo chi ti si prende
0: questa società. Benissimo, grazie allora, grazie davvero a Gianluca Gasparini.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: The Latics have suffered relegation into the National League for the first time in their history on a day of drama with hundreds of fans invading the boundary park pitch late into the game against Salford. Oldham Athletic hanno stato relegati alla National League in una situazione chaotica quando la loro fixtura contro Salford è finita sotto le chiuse. Molte di Oldham fans hanno stormato il pitch al Boundary Park, con 11 minuti del game che rimangono, per cui il game è considerato molto delayed after it was suspended by the match officials.
0: È finita con una invasione di campo durante la sfida con il Salford. L'Oldham Athletic retrocede per la prima volta in National League. Stefano. Tu che hai questa perversa passione per i Letix, momento durissimo, no?
1: Ma è stata una stagione che richiede che io vada in vacanza in qualche isola del Pacifico per 3-4 eh, <ride> settimane a riprendermi, perché? Devo dire che è andata veramente male per tutto l'anno, ma anche con dei momenti di, di illusione di potercela fare, Insomma, soprattutto quando è arrivato Sheridan, è tornato Sheridan in panchina e notizia di, questi, di queste ore, so che è stata in fibrillazione, ma ha appena annunciato che resterà anche per questa prima gita che ci facciamo nella national che
0: era un po' in pensiero infatti.
1: siete più tranquilli <ride> io, io sono più tranquillo perché già c'è il proprietario da, da gestire questo ottimo abdallah l'em sagam di origine marocchina che è amato come non lo so eh, non mi viene il termine di paragone adatto ecco diciamo che non il finale di stagione è stata un'invasione campo in casa durante la partita con il Salford per ribadire che se Abdallah eh, prende le valigie e torna da dove è venuto diciamo l'Oldham si rimette a ricostruire con calma volentieri senza di lui è uno che si è reso simpaticissimo con la tifoseria perché durante l'anno ha mandato tipo una lettera a tre ultra che avevano contestato praticamente cercando di addebitargli delle multe per la contestazione perché non generavano uno spirito positivo per il club e e alla faccia visto che siamo sempre rimasti tra il penultimo posto e l'ultimo della quarta serie inglese dove devo dire non avere mai neanche un momento di di sussulto d'orgoglio e di, di, di respiro non è facile devo dire e quindi non so che clima positivo dovesse esserci in realtà i tifosi dell'Oldham sono pazzeschi perché sono sempre andati ovunque in casa sono sempre stati almeno 5-6 mila nonostante lo strazio che erano obbligati a vedere quindi adesso non, non voglio farvela lunga sul mio Oldham però è un caso di eh, mal riuscito takeover da parte di una proprietà straniera eh, che forse non so credeva di poter fare affari con un club che è stato in Premier League e io perché quando andavo alle medie era in Premier League e il mio primo viaggio a Londra li avevo visti lì, preso la mia bella maglia col gufo <ride> e da quel momento è stata una picchiata con avvitamento fino adesso alla, alla, alla National League che insomma è il punto più basso di 127 anni di storia di questo club e se non sbaglio il primo club di, di Premier ad avere questa soddisfazione di, di finire nel calcio dilettantistico.
0: E beh, insomma, è una prima volta, entra entra nei libri di storia anche per questo. Chiedo anche a Pierluigi un epitaffio sul povero Olda, ma anche di allargare un po' il, il quadro e dirci le nobili decadute finite in National League.
2: Beh sì, mi sembra che abbia detto tutto Stefano sull'Oldham. Sul si è un po' arrivati quasi alla farsa nell'ultima partita perché è iniziata alle 3 del pomeriggio ed è terminata gli ultimi 10 minuti, li hanno giocati tra le 6.20 e le 6.30 quando tutto il pubblico era stato fatto uscire dallo stadio, addirittura ce n'erano alcuni che erano riusciti a andare nel bar all'interno dello stadio dove c'è una vetrata da dalla quale si può vedere il campo e in questa vetrata sono stati messi dei tabelloni pubblicitari per impedire loro di vedere la partita quindi insomma, è stato veramente un, un, un termine della stagione un epilogo molto molto triste da tutti i punti di vista e quello che secondo me è, è, è ancora più triste è che effettivamente una volta che entri in National League uscirne non è per niente semplice, anche perché soltanto la prima squadra classificata ha la promozione automatica e poi c'è un, uh, le altre si giocano, le altre sei, si giocano i playoff con dei pre play per cui è tutt'altro che semplice eh, venirne fuori, C'è un, uh, sono degli introiti che non arrivano più, ad esempio i fondi assicurati alla Premier che sono un milione di sterline l'anno, oppure quelli che arrivano dal uh, IFL uh, Trophy, per cui anche dal punto di vista economico è una bella mazzata per una società di quel livello, ma poi soprattutto ci sono delle formazioni in... Uh, National League attualmente che sono formazioni che eh, hanno un passato importante nella, nella Football League eh, ovviamente non a livello altissimo però abbiamo, giusto per fare un esempio, se guardo negli ultimi 10 15 anni le squadre che sono scivolate dalla Football League e sono in National ce ne sono parecchie, c'è l'Oldershot che era in Football League fino al 2013, il Barnet fino al 2018 Chester fino Chesterfield stesso anno Dagnaman Redbridge nel 2016, è stato a retrocesso, il Grisby nel 2021, il Sauvignon nel 2021, lo Stop County che quest'anno dovrebbe risalire nel 2011, il Torquay eh, nel 2014, lo Yeovil nel 2016, che aveva addirittura giocato nel 2007 la finale dei playoff di League One contro il Blackpool. A cui Stefano era Cero. fortunato spettatore, <ride> e poi abbiamo le due squadre forse più importanti del panorama inglese che sono in National ancora adesso e che si stanno giocando le posizioni per i playoff sono il Notts County che è sceso in, in National League nel 2019 per la prima volta ed è Forse, il club professionistico più uh, antico di tutta l'Inghilterra, fondato nel 1862, dico forse perché recentemente il Palace ha tentato di prendersi questo record, sì. anche se ci sono insomma, ancora un po' di dubbi sì, sì. sulla veridicità del, uh, di quello che dice il Palace. E poi c'è il Wrexham, che è sceso in National League nel 2008, ma i gallesi non dimentichiamolo, hanno... Nella FA Cup negli anni 70 e poi più recentemente hanno battuto niente un po' di meno che il Forest di Brian Clough e l'Arsenal e hanno una media di 8.000 persone a partita, che sono più di quanto contabilizzano club del tipo di Empoli, Spezia, Venezia, Sassuolo, il Getafe, il Raggio Vallecano, il Trois, L'Angers. Quindi insomma... Stiamo parlando di, 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 di club che hanno una storia e un, um, e un contributo a livello di spettatori che è molto molto importante, per cui non sarà per nulla facile, eh? mi dispiace ribadirlo, per l'Oldham riuscire a venirne fuori, tanto più se ci sarà l'Emsagam a dettar legge.
0: Sì, 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 infatti.
2: Anche perché adesso la sua richiesta è di 6 milioni di sterline per il club.
0: Bene. bene. No, no, in effetti poi il fascino di tutte queste squadre che hai elencato è dato eh, dalla storia, ricordo che per esempio il citato North County, molti lo sanno, molti magari no, è eh, la, la squadra che diede le maglie bianconere alla Juventus, è la squadra che il cui stadio è dall'altra parte del fiume Trent, da, da una parte c'è lo stadio del North County, dall'altra c'è il city ground di Nottingham Forest. E quindi già questa storia è bellissima ma la cosa fantastica di queste squadre come dicevi tu Luigi, è il seguito clamoroso che hanno cioè che non ha uguali secondo me in nessuna parte del mondo che squadre di quinta divisione abbiano medie di spettatori del genere quindi affascinante e caro Stefano proprio dura dura per, per il tuo Oldham ma ti faremo tutti per loro posso dirti Paolo che
1: è una cosa che mi ha colpito è che al tweet che eh, annunciava la nostra retrocessione. Tra l'altro, c'è stato come spiegava Luigi, un leggero blackout anche nel racconto social di questa, di questa partita col eh salto. Certo
0: non riuscivano a guardare la partita. Ci quindi.
1: fermiamo al 78 su una sostituzione, poi, dopodiché beh, non, non si capisce più niente, si ritorna. Eh, twittano la nostra retrocessione. I nostri amabili social media manager dell'Oldham Athletic e parte una processione nei commenti di tifosi di altre squadre che ti raccontano la loro esperienza in National League dicendo ma dai ma non è poi così male, ci siamo fatti due o tre anni anche noi, ma, ma di almeno 5 o sei club diversi That's che it. danno un po' l'idea anche che lo sfottò e la rivalità feroce che c'è ad altri livelli, poi qua non è che ci sia tantissimo perché erano veramente compassionevoli e la cosa mi ha dato ancora più fastidio.
0: Certo. Exactly. <laughs> Benissimo, chiudiamo qui questa puntata pensando al povero Olda. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, buona settimana a
3: tutti.